0: נעבור לתפילות הבוקר של יום הכיפורים. תפילת שחרית ונוסף, אז הבסיס של התפילה עד שמונה עשרה זה אותו דבר כמו ראש השנה, וכבר דיברנו על המלך, בשיעורים על ראש השנה, ועל אהוביכם כבר דיברנו. אנחנו נעבור לחזרת השץ, חזרת התפילה. ביום הכיפורים לחזן יש תפקיד יוצא דופן. החזן, גם בראש השנה, הוא בעל מעמד מיוחד, שהוא אמור לקחת איתו את תפילות בני ישראל. לכן צריכים לבחור מישהו מיוחד בתפילה. ויש לו פה מקום מאוד מרכזי, בפרט בתפילת מוסף, שתכף נדבר עליה. והוא בעצם הוביל את התפילה בחזרת אש"ץ. האלמנטים המרכזיים בפיוטים של שחרית ומוסף, זה ההפלאה של היחס בין, יחס משולש. מי הם המלאכים? מי הם עם ישראל? והקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, זה האלמנטים המשותפים לרוב הפיוטים של תפילות יום כיפור. זאת אומרת מבליטים את זה שהקדוש ברוך הוא מהולל ומשובח בפיהם של מלאכי מעלה, הקטנות שלנו בני ישראל, וזה שהקדוש ברוך הוא ברחמיו בוחר דווקא בנו, למרות שיש לו את הטוב מכל, יש לו את המלאכים, הוא רוצה דווקא אותנו. זה עניין מאוד מאוד מרכזי, בואו נראה את זה מופיע בתפילות בהרבה מקומות, למשל יש פה כל הזמן מדברים על, נתחיל למשל, בוא נסתכל בעמוד 340, כן, במחזור החבדי הקלאסי, יש פה אמרו לאלוקים. אמרו לאלוקים זה פיוט שבעצם מדגיש עד כמה הקדוש ברוך הוא גדול ויש לו בעיקר מלאכים ומשרתים שהם כולם בטלים אליו. כן, אצלנו בבית הכנסת שראים את זה מנגינה של, 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 של אשת חיל מאמצא. כן, חפיים מוגדל כוח. מכין הרים בכוח, חכם לבב ואמיץ כוח, נותן ליעף כוח, לכן יתגאה, גדול אדוננו, ורב כוח, אמרו לאלוקים, בונה בשמיים מעלותיו, משקה הרים מעליותיו. וכך הלאה והלאה, כמה שהקדוש ברוך הוא דגול מרבבות קודש, וכל המלאכים משתחווים לו קודש. איכות גדולה 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 זה נמשך ונמשך עד 343 לכן יתגאה יתגאה פירושו יתרומם ויתנשא השם אדוננו מהדריש ממך בכל הארץ אבל למה הוא מחפש את ישראל? זה בהמשך הפיוט הבא מעשה אלוקינו וזה ממשיך מעשה אלוקינו אין מי, בש... אין מי בשחק כי ארוך לו בבני יעילים ידמה לו גבוהים מילה למושב לו שוב במש... משבחים ומפארים את שמו של הקדוש ברוך הוא ומיד סוגרים את הארון לרגע ואומרים זה שבטו בתוך מרמה, רפידתו רימה, קבור בסעיף אדמה, ואיך יתגאה עבר... אדם לאבל דמה, אבל מעשה אלוקינו, שומע שוועות, שואר שוב פעם, מדגישים שקדוש ברוך הוא גרם ונישא, והאדם, נפסות האדם. והפיוט אחרי זה הוא סיכום של הנושא. וזה הולך ככה, אשר אומץ תהילתך איפה יודעים לתת את תהילתך, לשבח אותך באמת? באלי שחק. אלי זה כוחות. שחק זה שמיים, כוחות השמיים. בברכי נוגה, זה כל מיני שמות של מלאכים, כמו שמוזכר במרכבה. בגדודי גובה, בדמומי דקה, אלה שעומדים בדממה, וכל דממה דקה. וקדושתך בפיהם, הם יודעים להקדיש אותך, אבל... ורצית שבח מהומי ורגש, אנשים שהומי וכל דבר אצלם עם רגשנות ואורכי שבע עם שבעים. זוהקי אוקיי, תחינה, אנשים שהם זקוקים לך, לא מהלכים שהם יציבים, שהם לא, אין בהם השתנות. חוכי חנינה, חכים לחנינה, ויהי כבודיך, אתה רוצה את הכבוד שלך דווקא מאלה. זה חוזר אחר כך עוד פעם, אשר אומץ תהילתך בתפסרי תואר, בידודון יידודון, זה כל מיני שמות של מהלכים. ידודון ידודון כתוב על המלאכים שהם מונחים בשמיים, בחרובי חבוד, בלגיוני להב, גדושתך בפיהם ורצית בשבח ממי? ממעוטי ימים, אנשים שיש להם מעט ימים פה בעולם, נשויי טובה, אנשים שאין בהם טוב, שבעי רוגז, עגומי נפש ואי ככה זה חוזר על עצמו שוב ושוב, ואז על ישראל אמונתו, על ישראל ברכתו. זה אלמנט מאוד 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 מרכזי בתפילות יום כיפור. הדבר הזה חוזר על עצמו הרבה מאוד ב- 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 גם בבירואים, בשם מאמרי חסידות. העניין הזה של ההפלאה של בחירת הקדוש ברוך הוא בישראל למרות שהמלאכים כביכול הם הרבה יותר שלמים אולי נגיד על זה מילה של הסבר על המלאכים והעם ישראל מה זה מלאכים? מלאכים פירושו שורשי המציאות שורשי המציאות, שורשי ההוויה הרי המלאכים גם הם נבראים בדיוק כמו בן האדם אלא שהמלאכים הם נבראים בעולם עליון יותר אני אתן דוגמה לדבר תחשבו לעצמנו איזה מפעל ענק מפעל ענק ענק ענק. ויש בו מכונות ומכשירים. אז המכונות והמכשירים זה, זה, זה שלב אחד. אחרי זה יש מחשבים, מחשבים יש תוכנות מאוד מתקדמות. ובסוף בסוף יש גם פועלים. פועלים שמסתובבים במפעל. אם אני... המלאכים, יש את שורשי המציאות הקרובים יותר, שעולם העשייה זה כמו המפעלים, כמו ה, 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 היצירה, זה כמו... אבות המחשבים, ויש את הפועלים שמסתובבים בשטח. הפועלים שמסתובבים בשטח עושים טעויות כל הזמן. המחשבים לא יעשו טעויות. אבל לבעל הבית, יש מצב מסוים שהוא רוצה דווקא את הפועלים. הוא מחפש את הפועלים, הוא מחפש אותם, מחפש את ההון האנושי, גם אם הוא בעייתי, ו... וזה בעצם מה שנאמר לקדוש ברוך הוא. אתה יש לך את הכל. אבל אתה בחרת בנו, אנשים שעוברים עבירות, אנשים שנופלים, אנשים שיש להם חיסרון, אתה רוצה אותנו, אתה אוהב אותנו, ומכאן הכפרה, מכאן ההבנה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. הדבר הזה הוא גם כלפי מעלה וגם כלפינו, צריכים לזכור את זה ביום כיפור, שקדוש ברוך הוא בחר בנו עם כל החסרונות שלנו, הוא רוצה אותנו, והוא בוודאי מוחל לנו על כל העבירות. זה סיכום בגדול של הפיוטים של שחרית. כמובן שיש כאלה גם במוסף, אבל על מוסף אני רוצה להקדיש כמה מילים בסרטון נפרד. תפילת מוסף חוזרים <חזרים> על פיוטים, כמובן במילים אחרות, של אותו סיסטם של אמרו לאלוקים, מעשה אלוקינו שכבר דיברנו עליהם, ואז מגיע, שעל פי המסורת נכתב על ידי רבי אמנון במגנצה. וישנו סיפור מפורסם שהופיע בספרים, שרבי אמנון במגנצה היה, היה גר ב, לפני אלף שנה בערך במגנצה, והוא היה רב חשוב, אין לנו עוד מידע עליו. ורבי אמנון במגנצה הגיע, היה איזושהי גזירה, השר קרא לו, ואמר לו שהוא חייב להמיר את דתו. הוא אמר לו, תן לי לחשוב על זה שלושה ימים. אחרי שלושה ימים, אז הוא חזר אליו ואמר לו, אני מבקש ממך, אני לא מוכן להמיר את דתי, בשום פנים ואופן, ו... אבל הוא אני... אומר לו, מה אני אעניש אותך על זה שאתה ככה הטלת בי? הוא אומר לו, תקצץ לי את, הצ... את... את האצבעות של הידיים, של הרגליים, את הלשון. האצבעות של הרגליים כי אני אמרתי לך שאני אחזור עוד שלושה ימים, את האצבעות של הרגליים, של הידיים, כי אני אמרתי שאני אחשוב על זה, של הלשון שככה דיברתי. וככה הוא עשה, והוא היה נכה לגמרי, והביא אותו לבית הכנסת ביום... בראש השנה, ביום הכיפורים. ו... וזה בעצם הוא נותן את תוקף, אחר כך הוא נפטר מהפצעים שלו. יש מכתב שהרבי כותב שהסיפור הזה הוא סיפור שהוא לא יכול להיות. יכול להיות שרבי אמנון בגנצה כתב את זה, אבל זה לא יכול להיות ש... שכך היה. הוא מטיל ספק בסיפור הזה. והסיבה, מכיוון שאסור לבן אדם לומר להטיל מום בעצמו. קשה להאמין שגדול בישראל יאמר לחשוב שלושה ימים על של עבודה זרה. אבל מעבר לזה, אז ודאי וודאי שגדול בישראל לא יאמר להטיל מום בעצמו, זה איסור, אסור לאדם להטיל מום בעצמו. לכן הרבי דוחה את הסיפור הזה, ומסתמך על זה שמקור הסיפור בספר שלשלת הקבלה, שידוע שהספר הזה הוא לא מדויק בלשון המטה. מעניין שבשנים האחרונות גילו בגניזה בקהיר קטעים של, שמופיעים אצלנו ב"מי יחיה ומי ימות" מתוך ונתנה תוקף, שמשמע שהם נמצאים, הם מגיעים מהנוסח הארץ ישראלי הקדום. שקדם לרבי ימלון מגנצה בכמה מאות שנים והתגלגל כנראה כמו רוב נוסחת האשכנזים התגלגלה כידוע לאשכנז מאיטליה ומאיטליה הגיעה מארץ ישראל כידוע שהנוסח האשכנזי הוא הד לנוסח הארץ ישראלי הקדום אז מאוד יכול להיות שאם לא כל הפיוט חלקים מהפיוט הם עוד קדומים הרבה יותר ובמרכז אנחנו אומרים הוא תשובה הוא תפילה הוא צדקה מעבירים את רוע הגזרה אפשר לשים לב שמעל המילה הוא תשובה כתוב צום מעל התשובה הוא תפילה כתוב קול מעל התשובה וצדקה כתוב ממון, עמוד 400. צום כל ממון, תשובה צום, תפילה, כל וצדקה ממון. מה, מה המשמעות של המילים האלה? אז אנחנו יודעים שצום בגימטריה 100 ו- 136. אותו דבר קול בגימטריה 136, ואותו דבר ממון בגימטריה 136. אז mm-hmm. הדבר הזה של 136 זה צום כל ממון, שלושתם יחד יוצאים את הצירוף, זה יוצא 408. 408 זה זאת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, שהכהן הגדול נכנס בקודש קודשים ביום הכיפורים, בזכות מה? בזכות תשובת תפילה וצדקה, שזה צום כל ממון. זה הרמז שכתוב כאן צום כל ממון. דבר נוסף, בבתי כנסת רבים, וככה גם בבית הכנסת באמת חב"ד שלנו, מקדישים את הנתוני תוקף, יש מנגינה שנכתבה על ידי בני קיבוץ, קיבוץ השיטה. שאיבדו 37 חברים במלחמת יום הכיפורים ויאי רוזנבלום מבצע את זה. מנגינה מיוחדת שהוקדשה לנופלי מלחמת יום הכיפורים. אצלנו בבית חב"ד, אז אנשים שזכו להשתתף בקרבות ולאבד שם חברים, הם פותחים את הארון בשביל ה... או נתנה תוקף, שהוא מוקדש על ידי כולנו לאותם גיבורים וקדושים שמסרו נפשם על השם. בסרטון <אז> הבא, נוסף uh, של יום כיפור, עומד סדר עבודה. סדר עבודה מתחיל בעמוד מספר 406. מתחיל ב"עלינו לשבח", כמו בראש השנה שהתחלנו לשלם מלכויות זכרות ושופרות ב"עלינו לשבח". עושים את זה מנגינה מיוחדת שהשורש שלו יצא למהר"ל מפראג. הופכים את הארון, מתחילים איי 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 עלינו לשבח לאדון הכל עמוד 406 ואז משתחווים מפיים ארצה צריכים לשים לב שאם הרצפה היא של אבנים צריכים לשים איזושהי מחיצה בין הראש לרצפה אז הקהל אומר אתה אוהד על הדעת ואז שרים ותאכיל על הכלח עלי פניו הם את סדר העבודה סדר העבודה נמצא בעמוד 407 הוא נכתב על ידי על ידי <אדדי> יהודי פייטן ארץ ישראלי קדום בשם יוסי בן יוסי כהן גדול. הוא לא היה כהן גדול, הוא היה חי הרבה שנים אחרי החורבן, אבל כך כינו אותו, יוסי בן יוסי כהן גדול. והוא כתב את הפיוט הזה הארוך, זה לא פיוט, את התפילה, את הסדר עבודה, שמתאר את סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, זה לא קצר, והכל כמובן מסדר א'-ב', כמו המנהג הקדום. כל דבר בסדר א'-ב', והוא בעצם מלווה את הכהן הגדול בכל התהליכים שלו, כשהחזן מציג, או, הוא, הוא עצמו הכהן הגדול כשהקהל מלווה אותו. בעמוד 47 זה מתחיל עם המילה אתה כוננת עולם מראש, הרבי הקודם אומר שהיה המנהג, הרבי הקודם אלובביץ' אומר שהמנהג היה להכריז אתה, ואז כוננת עולם מראש, אתה. קודם כל מתחילים את המילה אתה, צריכים לדבר על הקדוש ברוך הוא. הקטע הראשון, עמוד 407, מתחיל באתה קוננתה, הוא בסדר א', ב', כמובן, מספר על בריאת העולם. ואיך שמבריאת העולם משתלשל דור אחרי דור, העולם הלך והתקלקל, והגיע יעקב אבינו לוי, ומתוך לוי הגיע אהרון, ולאהרון יש דרך לכפר הבנות, שזה בעצם שהוא... עומד עם בגדי כהונה ויכול להיכנס בקודש קודשים והקטע הזה מסתיים במילים כמלאך מיכאל משרת. אתם יודעים שהרי בית המדש למטה מכוון כנגד בית המדש למעלה ובית המדש למעלה מיכאל הוא הכהן הגדול. הקטע השני, תיקנת כולל לכבוד אהרון, זה בסדר תשרק, מסוף להתחלה, תש, ר, עד א', והוא מתחיל לספר את הסדר של הכהן הגדול, איך שהיו מפרישים אותו מיד אחרי ראש השנה, שבעה ימים ומזים עליו מאפר דם פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי כדי להיטהר גם מכל הטומאות, מטומאת מת, איך מלמדים אותו, איך להיכנס, ומתחילים ללמד את כל הסדר איך שהוא היה עושה. בגדול, הסדר שהכהן גדול עושה אותו קצר, אז הסיפור הוא כזה. הכהן הגדול, יש לו כמה וכמה משימות okay. לבצע ביום הכיפורים. באופן כללי, כל העבודות של יום הכיפורים לא כשרות, אלא בו. רק הכהן הגדול יכול לעשות אותן, כל העבודות כולן. בין העבודות שנמצאים כל השנה ובין העבודות המיוח אחד מהאלמנטים המרכזיים של עבודת הכהן הגדול זה בגדי הקודש שהוא לובש. ככה התורה מתחילה בפרשת אחרי מות, כן? אה, אה, ואל יבוא בכל עת על הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת ולא ימות, כי וענן נראה על הכפורת, בזאת יבוא אהרון על הקודש בפר בן בקר, לעולה, ואי לחטאת. כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ומצנפת בד יצנוף בגדי קודש הם, וטבל במים את בשרו ולבי שם. יש פה המון 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 דגש על הקודש, על בגדי קודש. בגדי קודש בעצם דבר מאוד מאוד מרכזי בעבודת הכהן הגדול. הכהן הגדול לובש כל השנה בגדים עשויי זהב. זאת אומרת, הכהן, הכהן רגיל לובש בגדי בד, שהם ארבעה בגדים בלבד, כובע, מכנסיים, כתונת ואבנת, והכהן הגדול לובש עוד ארבעה בגדים במהלך השנה, שזה חושן ואפוד וציץ ומעיל, וגם מגבד שלו שונה קצת. אז זה כל השנה. וגם כעת ישנם עבודות שהם לכל השנה, כמו קורבן תמיד הרגיל של כל יום, או קורבן מנחת חביתית שהכהן הגדול מקריב בכל יום, או הדלקת נרות ה... ה- הטבת והדלקת נרות, הטבת בעיקר, נרות ה... המנורה הטהורה. כל זה עושה הכהן הגדול בבגדי זהב, כמו כל השנה. עבודת קודש הקודשים ביום הכיפורים נעשית בבגדי לבן. בבגדי לבן הם בבגדים מאוד יקרים, המשנה דנה כמה הם היו שווים, בבגדים מאוד יקרים, עשויי בד, בד פירושו פשתן. יחסית מוסבר שפשתן זה חומר שהוא מגיע בד בבד, זה מגיע בגידול אחד בכל, בכל גבעול, שמרמז על היום המיוחד והאחד, הכהן הגדול האחד וקודש הקודשים שהיא נקודה אחת בעולם. והכהן הגדול צריך להחליף לבגדי לבן, לבגדי בד, בכל פעם שהוא רוצה לעשות עבודה שמיוחדת ליום הכיפורים. ביום הכיפורים לא עובדים את עבודות יום הכיפורים בבגדי זהב, מכיוון שהזהב הוא מזכיר לנו את חטא. העגל, עגל הזהב, עד היום זהב זה אלמנט של כסף שמביא אותנו לפעמים למקומות לא טובים. וזהב עשו לבעל, כן? אז הכהן הגדול לובש בגדי בד. בכל פעם שהוא רוצה ללבוש בגדי בד, הוא צריך לטבול במקווה, דבר אחד. דבר שני, הוא צריך פעמיים לקדש ידיים ורגליים, בקיאו. כלומר, כשהוא בא לפשוט את הבגדים הקודמים, בגדי הזהב, הוא צריך, לפני הפשיטה, לקדש ידיים ורגליים בכיור, ואז הוא הולך למקווה, הוא יוצא מהמקווה, הוא לובש את בגדי הלבן, ואז הוא שוב פעם מקדש ידיים ורגליים בכיור. כל מיני התעסקות סביב החלפת הבגדים. כי החלפת הבגדים היא בעצם משלב לשלב, משלב לשלב, חמש פעמים הכהן הגדול מחליף בגדים. זאת אומרת שיוצא שהוא טובל אה, עשר פעמים, ו, ו, אה, הוא טובל חמש פעמים ומקדש ידיים ורגליים עשר פעמים. בגדול הסדר הוא כזה. בבוקר מיד הכהן הגדול מתחיל את העבודות הרגילות, שחיטת התמיד, בבגדי זהב, מגיע לבית המקדש, טובל במקווה עוד לפני שהוא נכנס פנימה, מחוץ בהר הבית, לא בתוך בית המקדש, מקווה שלפני התחלת עבודת היום, הוא נכנס פנימה, מקדש ידיים ורגליים, בגדי זהב, בגדים של כל יום, שוחט את התמיד, לוקח את דם התמיד, בעצמו שוחט, בעצמו מקבל התמיד, בעצמו דם התמיד, בעצמו על המזבח, ועושה את יתר הדברים הקבועים, העיקריים של, של כל יום, מכין את הקטורת של כל יום, ומדליק את uh, חלק מה, מהנרות של המנורה הטהורה של כל יום, עושה את קורבן חביתין של הכהן הגדול, מנסך את היין, זה לוקח הרבה זמן. עיקר הזמן הולך על זה בבוקר, עיקר הזמן זה יכול לקחת כמה שעות טובות, הכהן הגדול לבד. מתחיל מהרגע של עלות השחר, אבל הכהן הגדול לבד עושה את הכל, עבודה שבדרך כלל משתתפים בה עשרות כהנים, הוא עושה את הכל, ואז הוא מסיים את הכל, כבר מוקרים קורבן מוסף גם כן, של כל יום וגם של יום הכיפורים, הוא מסיים את זה, והוא הולך כעת ללבוש בגדי לבן. אז קודם כל הוא הולך ומקדש ידיים ורגליים, פושט את בגדי ה... זהב, טובל במקווה, לובש בגדי לבן, מקווה שנמצא בתוך, בתוך הקודש, בתוך, בתוך בית המקדש, לובש בגדי לבן, שוב פעם מקדש ידיים ורגליים, ואז הוא עובר לפר כהן גדול. פר כהן גדול, התורה ציוותה שהכהן הגדול יביא פר, פר אגב שהוא משלם עליו, והפר הזה, מחשבונו הפרטי, הוא צריך להתוודות עליו, את עוונותיו ואת עוונות משפחתו, אשתו, סליחה, עוונותיו, והוונות אשתו, כל אחד הקוהנים. זה הדבר הראשון שצריך לעשות. אז הוא ניגש לפר, וסומך עליו את שני הידיים שלו בין הקרניים. וכך היה אומר, עמוד 409, אנה שם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אני וביתי. אנה ושם קפרנה, לחטאים ולהבנות ולפשעים, שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך, אני וביתי, ביתי זה אשתי. הכתוב בתורת משה עבדיך מפי כבודיך כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם הפסוק ממשיך עם המילה תתארו אבל פה עוצרים כשמגיע למילה לפני השם ויש מגינה מקובלת מדורות והכהנים איי 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 וכך הלאה את השם הנכבד והנורא המפורש יוצאי פי כהן גדול בקדושו וטהרה היו קוראים שומעים את המילה קוראים החזן וגם הקהל קורעים על הרגליים, כלומר יורדים ממצב עמידה למצב עמידה על הברכיים. ואז הוא משתחווים, ואז שוכים עם הראש באוויר, ונופלים על פניהם, הראש נוגע ברצפה, ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שאומרים את זה, משתדלים לעמוד עם האצבעות, הבוענים, ארבע בוענים בלבד, היא שמסוגל לעשות את זה, והכויים, ומרימים פה את הכוהן. כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה כשאומרים את המילה השם, וממשיך הפיוט ואומר, ואף הוא מתכוון כנגד המברכים לגמור את השם, השם הנכבד והנורא, שם השם, ואומר, תטהרו שזה סיום הפסוק שפתח בו, כי ביום הזה יכפר עליכם לפני השם. ואתה בטובך מעורר רחמך וסבך לאיש חסידיך, כלומר, פה אותו רגע נמחלים עוולותיו של הכהן הגדול, ועוונות ביתו. בשלב הבא, הוא צריך להמשיך. את עבודת היום, יש לנו פר של כהן גדול, שהרגע הוא סמך עליו והתוודה, וכעת הוא הולך לשעיר, יש פר ושעיר של יום הכיפורים. מה זה שעיר? אנחנו יודעים שעבודת יום הכיפורים נעשית באמצעות גורל בין שני שעירים ששבים בדמים, בקומה ובמראה, הוא הולך ועושה את הגרלה ביניהם, ואחד מהם הולך לשם, ואחד מהם ילך לעזאזל, ואז הוא אומר להשם חטאת, על אותו אחד שהוא הולך לשם. ואסיר עזאזל, שמים עליו לשון זהורית, משקל שתי סלעים בין קרניו יקשור, קושרים לו בין הקרניים, חוט עשוי מפישתן כמובן, אבל, או מצמר, מצמר, אבל עם צבוע בצבע אדום, ומנחים אותו לשלוח אותו אל ארץ גזרה. אבל לפני כן הוא חוזר, אחרי שהוא עושה את ההגרלה, הוא חוזר, הכוהן הגדול, אל הפרש, הוא קודם התוודע עליו את עוונות עצמו, וכעת הוא הולך להתוודעות עליו את עוונות כל הכוהנים. זה עמוד 410. וכך היה אומר אנא שם חטאתי, אביתי, פשטתי לפניך אני וביתי, ובני אהרון עם קדושך, בשם קפרנה לחטאים ולהבנות ולפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשטתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם י אז הוא כבר התוודה על הפער הזה, גם את עוונותיו וגם את עוונות כל הכוהנים, ואז הוא שוחט. הוא שוחט את הפער הזה. הוא שוחט, את ה, את ה, את ה, הוא שוחט קודם כל את, ה, את הפער הזה, ואז הוא הולך, הוא על המזבח ולוקח משם גחלים. איכשהו, הוא לוקח משם גחלים, יש תיאור שלם, וכעת הגיע הזמן להיכנס לקודש קודשים. הוא לוקח את הגחלים, במקביל, הוא מקבל מחטה ובה יש קטורת דקה מן הדקה. כל השנה יש את הקטורת, טוחנים אותה פעם אחת, כעת טוחנים אותה פעמיים. הוא לוקח אותה עם היד שלו והוא אמור לשפוך, והוא לוקח את זה בשני, בשני מחטאות, סליחה, מחטה אחת עם קטורת, מחטה אחת עם גחלים, הוא נכנס לקודש קודשים. בבית ראשון הוא מניח את המחטה עם הגחלים על הארון, ובבית שני הוא מניח את זה על אבן השתייה, הרי לא היה ארון שני, ואז הוא לוקח את הקטורת, אחרי שהוא הניח את הראשון, הוא לוקח את המחתה השנייה, זה מאוד מורכב. ומצליח לשפוך את כל הקטורת אל הידיים שלו בחזרה, ואז לפזר את זה מעל הגחלים, והבית מתמלא שם. זה בעצם עבודת הכהן הגדול בקודש קודשים. ואז הוא מתפלל, עמוד ארבע וככה הייתה תפילתו של כהן גדול, יהי רצון השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתשנה הזו הבאה עלינו והכל עמך ישראל בכל מקום שם, עם שכונה, כלומר עם, בלי גשם, עם גשונה, ואל ייכנס לפניך תפילת עוברי דרכים כי הרי אדם שהוא עובר דרכים, יש לו כוח, הוא מאוד רוצה שלא ירד גשם, אז הכהן הגדול צריך לבטל את הבקשה שלו כדי שעם ישראל יקבל את הגשם. ושלא יצטרכו אמרך בית ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר. שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה ושייתנו עצי השדה את ולא יעדה עביד שולטן מדי יהודה שלא יעזוב השלטון את בית יהודה. יוצא משם והולך כעת לקחת מדם הפר שהוא שחט, והשאיר מישהו שממרס בו שלא יקרוש. כלומר, עומד עם איזשהו עלי וקוטש אותו כל הזמן, שלא, לא, שלא לא יקרוש. עכשיו עומד בתוך קודש הקודשים בשמשן. הוא יוצא החוצה, לוקח את הדם, נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, כלומר נכנס חזרה לקודש הקודשים, ומזה ממנו על הארון ולפני הכפורת. אחת למעלה ושבע למטה. ולא היה מתכוון לעזות עמוד 411 למטה. לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף, וככה ימונה. חזן יאמר את זה, אחת, והקהל יאמר אחריו, אחת ואחת, ואחת אני אחזור, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושתיים. צריכים לעשות שמונה הזיות. אחת למעלה ושבע למעלה. מה הרעיון? זה העניין של אז. אז, אז ישיר משה, אז זה אחד ושבע. הרעיון הזה של אחד ושבע, שבע זה הולך על העולם, שנברא בשבעה בשבע ימים, שבעת המידות העליונות. והאחד, זה הקדוש ברוך הוא שהוא אחד מעל הכל. האחד מעל השבע. יום הכיפורים עצמו הוא יום של אחד מעל השבע. היה שבעת ימי הכנה ליום הכיפורים. שבעה ימים קודמים יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו. שבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ואז מגיע יום הכיפורים היום השמיני. זה הרעיון הוא להביא את האחד, להביא את הקדוש ברוך הוא, השם אחד אל השבע, אל שבעת האלמנטים שמרכיבים את העולם, אל שבעת החלקים של העולם. אז זה פה הזיה הזאת, היא מגיעה ואומרת, וזה אחד למעלה, ואז הוא אחד הזה, אחת ואחת, אחת, 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 אחת ושתיים, אחת יוצא החוצה מהקודש הקודשים, ואז הוא לוקח את של השעיר. הוא לוקח את השעיר שאותו הוא הכין, קודם, וגם אותו הוא שוחט. ולוקח את הדם שלו במזרק טהור, ושוב פעם נכנס, וכעת הוא מזה את דם השעיר, ושוב פעם סופר, ואז הוא יוצא החוצה, ומזה לא רק בתוך קודש הקודשים, אלא גם על הפרוכת שחוצצת בין הקודש לקודש הקודשים, והוא מזה ממנה. סליחה, הוא יוצא החוצה, לוקח את דם הפר, מזה ממנו על הפרוכת, ואז לוקח את דם השעיר, מזה ממנו על הפרוכת, ובהמשך הוא מערבב את דם הפר עם דם השעיר. ועוד הפעם, ואז הוא מזה על המזבח הפנימי מהתערובת. שימו לב, הוא מזה בהתחלה מדם הפער בפנים, ואז מדם השעיר בפנים, ואז מדם הפער על הפרוכת, ואז מדם השעיר על הפרוכת, אז הוא מערבב את שניהם יחד, ומזה מזה שבע פעמים על טוהרו של המזבח הפנימי, מזבח הקטורת הפנימי. ואז הוא יוצא החוצה אל השעיר המשתלח לעזאזל, ועליו הוא מתוודה את הוידוי של כל עם ישראל. אבל הוא כבר התו... התו... התוודה את הוידוי שלו. את הווידוי של הכהנים, הם כל עם ישראל, אז כעת הוא ניגש לשעיר המשתלח, לפני שהוא משתלח, וכך היה אומר עמוד ארבע מאותו אנא השם חטוא רבו פשעו לפניך עמך בית ישראל, אנא בשם קפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים, ואז שוב פעם הכהנים והעם משתחווים. בהמשך הוא מספר איך שהיה הולך הכהן, אה, 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 היה אחד מהכהנים המזומן מאתמול, לוקח את השעיר ויוצא איתו לארץ גזרה, ו, ובהמשך הכהן הגדול, ממשיך, מסיים את עבודת היום שלו, קורא בתורה לפני כולם, ומברך ברכות, הולך למקווה, פושט בגדי לבן, לובש בגדי זהב, ועושה את חלקו השני של עבודת היום, אד... קורבנות שלו, אלו, אל העם, ואחר כך מקריב תמיד של בן ארבעים כהלכתו. כשהוא מסיים את כל זה, הוא עוד, עוד הפעם פושט את בגדי הזהב, ועוד הפעם קידוש עדיים ורגליים, הולך למקווה, שוב פעם קידוש עדיים ורגליים, לובש בגדי לבן, חזרה לקודש הקדושים להוציא את המחתה שנשארה שם. ואז כשהוא יוצא, הוא מוציא אותה עם בגדי לבן שוב פעם, מקדש ידיים ורגליים שוב פעם, רושעת שוב פעם, לובש בגדי זהב, וכעת הוא מסיים את המנחת תמיד של בן ארבעים, מסיים את עבודת היום הקדוש, ובסוף מביאים לו בגדי עצמו, פשט בגדי זהב, הביאו לו בגדי עצמו ולבש ומלווים אותו עד ביתו. ויום טוב היה עושה מן, בשלום מן הקודש. הרבי היה אומר שהנקודה שה, הכי עליונה ביום כיפור זה פשט בגדי זהב, הביאו לו בגדי עצמו. היכולת לחבר את כל העניין הגבוה של הכהן הגדול בימו הכיפורים אל בגדי עצמו, אל החיים הפשוטים הרגילים. והקטע מסתיים באמות 14, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, וכאן מתחילים סדרה ארוכה ארוכה של פיוטים, שבעצם בעקבות... סדר עבודה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, גם בוכים על חורבן בית המקדש, ואולי על זה ניתן, על זה ועל סדר של יום הכיפורים, יש לנו את הסדר של הפיוטים. אחרי זה מתחיל, יהי רצון לפניך שם אלוקינו וקובעתנו, שתי השנה הזאת, הבאה לעיני כל המחנה, ארכה בית ישראל בכל מקום שם, שנת תורה, שנת ברכה. בהמשך מתחילים את הערך, הכהן הגדול היה נירא, מראה כהן, ואז יש פיוטים בלי סוף, מעמוד 416 עד עמוד 422. המטרה של הפיוטים האלה זה גם בעיקר לבקות על חורבן בית המקדש ביום כיפור. למה? אז עוד רגע נסביר למה, באמצעות, שנבין קודם את הפיוט המפורסם אלה אזכרה, שמופיע בעמוד 422, אלה אזכרה, מה שנקרא עשרת הרוגי מלכות. אלה אזכרה זה פיוט מאוד מאוד עתיק, שעוסק בעשרת הרוגי מלכות. יש, בגלל הפיוט הזה ישנו אפילו מדרש שנקרא מדרש אלה אזכרה, שעוסק בעשרת הרוגי מלכות. יש פה תיאור שלם של עשרת תיאור מעניין, שבצורה מעניינת מתאר את הריגת עשרת הרוגי מחוץ. למה עושים את זה ביום כיפור? בהלכה כתוב דבר מעניין. מקובל מהאריזה שכל הבוכה על מות בני אהרון ביום הכיפורים, אז הוא, זה דבר גדול מאוד. כתוב עליו דברים, הוא בן העולם הבא, כתוב על דברים גדולים מאוד בהלכה, מופיע גם בשולחן העורך. הופיע גם בשולחן ערוך, בספרים של מלקטים ושולחן ערוך, במטה אפרים, שולחן ערוך ודמור הזקן, שצריכים לבכות על מותם של אה, שני בני אהרון. מה זה מותם של שני בני אהרון? מה פתאום נזכרנו בהם? הם מתו לפני שלושת אלפים שנה, שלושת אלפים שלוש מאות שנה, וזה טרגדיה, אבל מאז מתו עוד כמה ילדים. מה, מה הסיפור? בעצם מאותה סיבה גם כן, פה אומרים, בוחים על עשרת הרוגי מלכות, וגם הם... כתוב שחנה חנה אמרה, חנה ושבעת בניה אמרה, לך אמור לאברהם, אתה אכדת מזבח אחד ואני אכדתי שבעה מזבחות. עם כל הכבוד לעשרת הרוגי מלכות, אנחנו רואים לנו קצת יותר מזה במשך ההיסטוריה הקרובה שלנו, אכדנו קצת יותר מאשר עשרת הרוגי מלכות. עם, כמובן, 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 המשמעות של עשרת הרוגי מלכות היא אף בריאה אינה יכולה לעמוד מחיצתם, אבל, אבל מה, מה, מה מזכירים את זה? מה הסיפור? אז ההסבר הוא, אדמור הזקן כן מסביר בסידור שלו, בתיקון חצות. יש שלם, שאדם צריך לדעת, צריך לקונן על מות הצדיקים. מה זה לקונן על מות הצדיקים? אז הוא אומר, בעולם יש יחס של קודש, ביטול הקדוש ברוך הוא, וטומאה, שזה ישות, שזה התנגדות לקדוש ברוך הוא. ומות הצדיקים זה ביטוי של הכעס, של הישות, של האגו. של הישות של העולם, הטומאה של העולם, על הביטול לקדוש ברוך הוא. וכאשר יהודי נזכר בזה שישנו שיש, משהו טהור בעולם, עכשיו אמרנו סדר עבודה, ישנם בעולם, ישנם אנשים שמייצגים בעצם ההוויה שלהם את החיבור לקדוש ברוך הוא. ואנחנו לא שם. אנחנו אשרנו, בגדנו, גזלנו, חטאנו צורין. והעוונות שלנו כל כך גדולים. שאנחנו אתנו את הכף של כל המציאות כולה למקום שלא יכול לסבול טהרה כל כך גדולה כמו של הצדיקים. ולכן נהרגו הצדיקים. במילא כאשר אדם אומר את זה הוא מבין, כמו שאדמור הזה כאן שם כותב, על נהרות בבל שם ישבנו. מי הביא את כל זה? מי גרם למות הצדיקים? זה אנחנו עשינו את זה. כלומר, לא אנחנו להרוג אותם. לא מדובר פה על השחיטה האכזרית של הצדיקים. לא זה, לא זה הנושא. הנושא הוא שהעולם לא יכול להכיל תואר כל כך גבוה בגלל שאנחנו מזהמים את העולם באגו שלנו, בהתנהגות שלנו. וכאשר אנחנו מקוננים על זה, כאשר אנחנו בוכים על זה, אנחנו בעצם מזכירים לעצמנו שאנחנו היינו רוצים לחיות בעולם מתוקה. כשאנחנו אומרים את המילים האלה שאנחנו היינו רוצים לחיות בעולם מתוקה, אנחנו בוכים על זה. מזכירים לעצמנו שאנחנו בעצם היינו רוצים לחיות בעולם טהור, אנחנו בעצם מבררים בעצמנו, עם עצמנו, את המקום הפנימי שלנו. ויום הכיפורים למה לעשות את זה? כי יום הכיפורים למה לכפר, לנקות בארמית, לכפר זה לנקות. חפרה פניו, יש בגמרא מסכת גיטין, שקדוש ברוך הוא אמר, נירון קיסר, כשהוא בא לכבוש את ירושלים, אז הוא אמר, נודע לו בדרך לא דרך, שהקדוש ברוך הוא מאוד מעוניין שהוא יכבוש את ירושלים. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה להרחיב את ביתו ולכפר את בדם שלי, אחר כך הוא יעניש אותי, לכפר את ידיו, ונגב את ידיו. ואדמו"ר כאן כותב ב"אגירת התשובה", לכפר זה לנגב. לנגב, לנקות. אז הכיפורים זה יום של, של כפרה, של נגב. אז זה זמן שאנחנו משתחררים מהאגו שלנו. ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו היינו רוצים לחיות בעולם של צדיקים. עולם של שני בני אהרון, אהרון זה, 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 זה הקדושה בעצמה. בני אהרון, את הדברים האלה הם חיים וקיימים בעינינו. אותו דבר עשרת הרוגי מלכות, עשרת העולם לא יכול להכיל כזו קדושה עד שמשיח יגיע. ואנחנו מקוננים על זה שהעולם לא יכול להכיל כזו קדושה. זה ההסבר על פי פנימיות, למה אומרים ונצרת את הרגועים במלכות, ולמה מקוננים פה על חורבן בית המקדש, כי אנחנו מחכים ליום, מבקשים שהעולם יהיה כל כך נקי, שיוכל להכיל את בית המקדש ואת עבודת הכוהן הגדול. ישנם הסברים נוספים כמובן, אבל זהו ההסבר על פי פנימיות.